0: nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Bueno, 3, 2, 1, acción. En cosas que a nadie le importan, pero en el fondo sí. Tenemos una invitada muy especial, ella es Chirlene Malambo Luna, como se llama <risa> y hoy hablaremos como de la reivindicación de la estética afro y cuáles han sido los procesos desde que llegaron a Palenque hasta la actualidad. Me gustaría que ella misma se presentara y nos contara a qué se dedica, eh, desde cuándo ha, eh, ha implementado su llamado eh, en la actualidad y dónde vive, y que nos cuente un poco de su vida.
1: Hola, hola, hola Lía, eh, qué placer estar aquí. Bueno, mi nombre es Chilena Malambo, eh, tengo 22 años, soy artista escénica, egresada de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Eh, soy creadora de este bello proyecto que se llama Peinado de Coco, que busca justamente eso que tú acabas de describir, que es como todo el tema de la reivindicación, empoderamiento a través de la estética de los peinados africanos, y eh, bueno, también como un poco por mi... Por mi esencia, eh, lo he transformado también como a crear, podría decirse, performas con el cabello, creando también como esculturas con, con el cabello, con trenzado. Entonces se ha como convertido en un experimento bastante interesante a la hora de crear y obviamente con todo el valor histórico y cultural eh, en que nacen las trenzas y cómo también he podido como de cierta forma desenvolverme a través de ella, conservando también como esa esencia. Bueno, ahora que hablas de historia, eh, se
0: dice que los peinados llegaron a Colombia por los esclavos, eh, uh -huh. cuando escondían o cuando dibujaban en sus, en sus cabellos eh, los caminos, y cuando también escondían a, en los peinados eh, las semillas que pronto servirían para alimentos en, la, en las aldeas y en el palenque que se forma. Entonces me gustaría que desde este punto me contaras qué sabes de la historia de, de cómo llegaron los peinados y cómo
1: te apropias tú de esta historia. Bueno, eh, justo así como tú también lo acabas de describir eh, los peinados africanos llegaron a través de, obviamente, el tema de la esclavización, eh, cuando los palenqueros también lo usaban como medio para crear sus rutas de escape escondían también ahí sus semillas pero obviamente también es como un tema más allá de eso y es de que también aparecieron como en esa lucha de siempre estar como reprimiendo a la mujer negra de que de pronto este, obviamente una mujer negra siempre ha sido exótica, llamativa y siempre han querido también esconder sus cabellos, ya sean como a través de turbantes, a través del trenzado. Y bueno, se convirtió como en una pieza bastante fundamental para la liberación de los esclavos, ya que ahí formaban esas rutas de escape, esos caminos, hacían los caminos de las, de las quebradas, de los ríos, y ahí también escondían como sus semillas. Y bueno, eh, son realmente fueron un elemento de mucha importancia de que hay que resaltar, y de que todo el mundo debe como conocer más como la importancia histórica que han tenido las trenzas a lo largo de los años, sobre todo como en nuestra, en nuestra raza, en nuestra raza negra, y bueno, eso. <risa> ¿Desde <risa> cuándo te empiezas a apropiar
0: de, de, de todo este proceso cultural que, y de esta manifestación también artística, porque los peinados, aunque ya no tengan como el mismo sentido de que, van a plasmar como las rutas, los caminos y demás, ahora, ahora tiene como ese significado de reivindicar y de conservar y de, también de recordar de dónde, de dónde vienen. Entonces claro. me gustaría que me contaras cómo ha sido tu proceso creativo y desde cuándo llegas a esto.
1: Bueno, yo siempre he tenido como una relación cercana con el cabello. De cierta manera siempre he estado como bastante conectada por ejemplo, empecé como a tener mi primer contacto con los cabellos por, porque soy una hermana mayor y cuidaba a mis hermanas menores. Entonces, se empezó a construir como una relación de cuidado a través del cabello. Empezaba como a, a experimentar con ellas, podría decirse. ¡Oh, me encanta! Y bueno, este luego cuando ya fui creciendo un poco, cuando tenía aproximadamente como 16 años, eh, necesitaba de pronto un ingreso económico y empecé a construir, a plasmar peinados que poco a poco también se fueron convirtiendo como en mi fuente de ingreso pero más allá de eso yo también lo, lo veía como con un carácter bastante social en el sentido de que yo viví bastante tiempo en Cartagena toda mi familia paterna viene de allá o sea realmente mis raíces también son afros por el lado de que vengo una parte de mí viene de Cartagena y eh, yo notaba de que en esa época, te estoy hablando como pleno 2015, 2016, 2017, yo veía que muchas mujeres este, no tenían como tanto, eh, ¿cómo decirlo? O sea, realmente no sentían como, como tanto gusto por su cabello afro, rizado, ondulado. Y bueno, te hablo de que en mi experiencia con el cabello yo nunca me derricé mi cabello pero lo veía como que, que se, se sentían de cierta forma eh, a veces también discriminadas por el tema del cabello, por el tema de la presentación, por el tema del orden en el cabello y, que tampoco, y de que tampoco sabían cómo manejarlo. Entonces en ese momento empecé a ver como lo que yo estaba también como construyendo a través de, de una labor social, en el tema de ayudar a otras mujeres también como a conocer a reconocerse a través también de, desde su cabello, desde sus raíces, desde, desde su esencia. Y bueno, también ser como de, de cierta forma una guía, porque luego de eso había mujeres que de cierta forma este, decidían empezar como eh, con su proceso para recuperar su cabello natural y no tenían realmente ningún tipo de idea de cómo empezar. Y en ese momento Peinado Coco también se convirtió como bueno, en esa guía, para poder, eh, sobre todo también, es un tema también como desde adentro, desde cómo te sientes, de lo que te representa, y de, y de, y de hacerte que de pronto esas mujeres tengan como esa confianza en sí mismas para usar esos cabellos tan espectaculares, por ejemplo, como los que tú tienes ahora. haciendo, <risa> pero yo lo luzco, a mí me encanta mi pelo rizado. Me encanta, me encanta, sí ha sido como un proceso también como de reconocimiento, de, de identidad, de dónde venimos, de lo que nos representa, y de lo que es verdaderamente importante como para nosotras, como mujeres negras. ¿no? Entonces, ha sido como un camino supremamente interesante, y me siento bastante afortunada por haberlo encontrado, y, y bueno, aquí estamos.
0: Bueno, yo cuando fui a Palenque, eh, me, bueno, las señoras nos contaban de, de cómo hacían como los aceites, creo que es de una semilla, no recuerdo ya el nombre, pero uh -huh. para el tratamiento de, de los cabellos afro se usaba una semilla, creo que me la recuerdas, ¿tú te acuerdas? Bueno,
1: es que realmente siempre se han usado como varias cosas que están como en nuestro medio, empezando por ejemplo como el aceite de coco, que es como lo más popular aquí en la costa, si estabas en Palenque es muy común también como el aceite el aceite negrito. El negrito, sí. Ajá, eh, eh, también este, hay varias semillas que también funcionan como un tipo de gel natural, que es como es la semilla de linaza, entonces eh, también tenemos como en nuestro medio varias semillas, varias, varios frutos, varias plantas que también ayudan como en nuestro cabello, el eucalipto, eh, la cebolla también ayuda como, como para el crecimiento, entonces sí, hay muchos, hay muchos aceites, aceites naturales, aceite de oliva, aceite de aguacate, y eso hay una infinidad realmente.
0: Ay, nunca había escuchado eso del eucalipto, ¿para qué sirve?
1: Sí, realmente, <risa> todo eso uh, hacen los menjurjes y demás, que influyen como en el crecimiento del cabello.
0: Yo soy una abuela, bueno, mi problema es que yo tengo la hebra del cabello súper delgadita, muy, muy uh -huh. delgadita. Entonces a veces me siento calva. <risa> Pero imagínate que le eché al champú, que una amiga me dice que échale cebolla al champú. Y le uh -huh. eché cebolla y creo que me está saliendo un poco de más de pelo.
1: Y también café. Bueno, para el crecimiento del cabello. Sí, es que realmente también es un tema de que, bueno, hay que aprender a distinguir de que de pronto no todos los cabellos afro son iguales. O sea, hay un tema también como de, de densidad, de de tipo de rizo que influye también como en conocer incluso hasta el mismo manejo. Y bueno, tú tienes una textura que es bastante suelta y también tienes una hebra bastante delgada y tienes poco cabello. Y ya ahí sería como, por ejemplo, usar poco producto si te gusta el volumen o el tipo de corte también influye. Y bueno, son varios truquitos, son varios truquitos de varias cosas que... Todo depende también como el tipo de persona, lo que te gusta, si te gusta mucho el volumen, o te gusta de pronto más la definición, andar peinada, o sea, para gustos, colores.
0: Bueno, una pregunta como, ¿cuál es la estética que hay detrás de, de peinado de coco? Y también me gustaría que me contaras cómo ha sido como tu evolución, porque veo que en tus redes sociales eh, has peinado a muchas artistas, a Lisa Humed, la de Bomba Estéreo, a, a Lido Pimienta Que me encanta <risa> Y no sé Cuéntame también un poco Cómo se han integrado estos, estos dos saberes Que de cierta forma Van ligados con el arte Pero ¿Qué, qué mensaje cuentas A través de De los peinados?
1: Bueno eh, Además de obviamente Lo que acabamos de hablar Toda esa importancia Histórica y cultural eh, De identidad y demás eh, Como lo dije en un principio eh, soy artista y obviamente siempre he tenido como ese, esa rama del arte bastante acoplada en mi vida y me gusta experimentar muchísimo eh, con el cabello y demás y por ejemplo con artistas como lo es met y Lido Pimienta se ha construido un camino bastante interesante en relación como a su estética a lo que también representan en escena, a lo que buscan y demás y este, bueno, la estética de peinado de coco se resume básicamente también como en reconocer y en saber leer también a quién va dirigido de pronto el peinado, al que yo estoy haciendo porque en su mayoría también se convierten en peinados bastante personalizados, que de pronto hay un color, una forma, una figura que está también hablando. Entonces, también de qué manera hablamos en relación con, eh, hablamos también como con el cabello, así que así también como de pronto, de manera artística, se habla con, con el maquillaje, se habla con el vestuario, he intentado también como que el mundo vea la importancia que también tiene el cabello, ¿me entiendes?, cómo también se puede experimentar con colores, con formas, con largos, con volúmenes, eh, y cómo también están conectados perfectamente con la escena, y bueno, eso, eso es prácticamente lo que se ha hecho con Lido, con Liz Por ejemplo, Liz Met es una mujer que es bastante explosiva, bastante colorida, cuando se trata de escena, eh, Lido Pimienta ahora le está apuntando a todo el tema lo que es como, como la, la belleza, pero desde lo natural, desde... De, exacto, entonces es como también saber leer a quién va dirigido cada peinado y eso es algo que tiene como peinado de Coco, que que estudia perfectamente como a la persona de pronto a la que se le va a plasmar el peinado y, y qué es lo que de pronto eh, va a representar lo que, lo que ella quiere o lo que esa persona quiere. Qué bonito, la verdad que,
0: bueno, bueno, yo que estoy ahora en el exterior y hace poco vi que Lido tuvo una gira por acá en Europa, me pareció interesante lo que comunica a través del pelo, o sea, y también y también está Lisa Umed, o sea, cómo también se siente Colombia en el sí. cabello, ¿sabes? Sí. Y eso sea, también me llena de orgullo, aunque no, no vengo, no tengo nada ligado con ellas, pero solamente admiración. Me siento orgullosa de que se sigan conservando esos, eh, esos, esos testimonios y esa y esa connotación de resistencia y de lucha que ha tenido el pueblo
1: afrocolombiano. Y... Sí, y eso es algo que ellas lo tienen bastante arraigados en el que por lo menos Lisa Unmad es una mujer que, que tiene raíces indígenas, Lido Pimienta también es una mujer que es afroindígena, que viene de la Guajira. Eh, entonces, digamos que eso es algo que también me encanta muchísimo de ellas que son este ahora de pronto como las mujeres con las que estoy conectada así para trabajar y construir a través del cabello, como artistas grandes y reconocidas a nivel internacional, y, y sobre todo eso, como que también les encanta eh, el hecho de pronto de demostrar siempre como ese producto local, ese artista que está emigrando, ese artista que están haciendo y esa propuesta súper interesante que tienen, y no necesariamente se tienen que ir como al último diseñador de moda de allá, del otro lado del mundo, que ni siquiera sé quién es. O sea, y eso es. Como, exacto, eso es algo que me parece también muy bonito y no solamente, obviamente, a través de la estética del cabello, sino también como ese empoderamiento femenino que se construye y que se logra también como artistas como ella. Y bueno, yo también me siento bastante afortunada de estar ahí y espero también como seguir creciendo y seguir construyendo. Y seguir conociendo artistas que sean también así de sensibles como ella.
0: Qué bonito, de verdad. Me encanta conectar con mujeres a través del arte. Creo que así ah, es como, como un ese. escape al caos que tiene, que tiene uno. Como ¡ah! Y que uno se conecte con, con nenas, bueno, con viejas, me encanta decirles viejas, con viejas sí. que, que aman
1: apasionadamente lo que hacen y que. A mí me como, creo que, que es como mi pasatiempo favorito, estoy mirando para ver qué tipo de persona interesante hay por ahí, qué hace, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, creo que nosotros como artistas es lo único que de pronto estamos haciendo nuestro granito de arena y salvando el mundo, demostrando de que todavía es posible y de que bueno, es que, que es posible hacer las cosas con pasión y de cierta manera también vivir del arte y vivir con pasión y, y, y hacer las cosas desde el amor y seguir mostrando y no tener miedo de pronto como a mostrar realmente qué es lo que nos gusta y qué es, por ejemplo, esa idea loca que está pasando por nuestra cabeza y hacerlo sin miedo, porque bueno, cada día es como más difícil encontrar como vemos a la gente que está como viviendo el día a día y que de pronto no se detienen a pensar en cosas tan tan sencillas como qué es lo que quiero hacer o qué es lo que verdaderamente me apasiona, o pensar en cosas tan sencillas como, por ejemplo, o bueno, o ser consciente de la realidad, de las cosas, de la situación, de cada momento, en tiempo, espacio, por ejemplo, incluso también pensar en, en, en la contaminación, o sea, son tantas cosas que, por ejemplo, nosotros como artistas y almas sensibles siempre nos detenemos y estamos como pensando en todo y eso es prácticamente lo que plasmamos en cada una de nuestras obras eh, re, representando como de pronto, yo también como mujer negra siempre intento representar a esa, a esa minoría de donde vengo y realmente mostrar lo, lo, lo valioso que tenemos como región como, como, como país Una pregunta sencilla que, ta, que puede ser compleja, ¿en quién te inspiras? <risa> realmente eh, me inspiró en el día a día, me inspiró en el Caribe, esos son como mis pilares esenciales, me inspiro de pronto como en los colores que nos representan en el Caribe en la forma, en el mar, o sea realmente encuentro la inspiración en todos lados, pero así como una persona puntual eh, realmente no tengo como un, un modelo o un patrón específico, hay obviamente también como ciertos art artistas con los que conecto que de cierta forma también me alimentan, me construyen y me inspiran. Pero así puntual, puntual, que te pueda decir un hombre fulanita de tal o fulanito de tal, no. O sea, prácticamente todo lo que plasmo son como ideas que, que salen de mi cabeza, en su mayoría, cuando te hablo como, por ejemplo, ya como de peinados con estructuras y formas. Porque obviamente ya hay como ciertos peinados que se han convertido como empeinados modelos, para usar de pronto en el día a día y demás, pero cuando se trata como de experimentar, siempre estoy como intentando eh, crear desde, desde, lo que, desde lo que imagino.
0: Bueno, y tu proceso creativo, ¿dónde consigues los materiales? Eh, si alguna abuela te enseñó, simplemente empezaste a trenzar por ti sola. Eh, hay una historia muy bonita, bueno, que estuve leyendo, que la mayoría de, de esclavas lo que hacían era que se sentaban en los patios a peinar, y bueno, era como un distractor para sus amos, y de acuerdo uh -huh. como a, a ese distractor iban planeando las rutas. Entonces, claro. eh, me gustaría saber cómo, cómo ha
1: sido como ese proceso creativo, donde consiguen los cabellos, los colores y demás. Bueno, los cabellos, eh, por ejemplo, casi siempre, por ejemplo, voy al centro de las ciudades, ya sea en Cartagena, hay un mercado donde ya, ya se ha convertido en algo como tan comercial que, que prácticamente ya es fácil como acceder a él por cualquier tipo de, de medio. Y bueno, en relación como a los procesos, eh, vengo, no vengo de una familia que de pronto que viene de generación en generación que eh, me en el tema del cabello, los peinados, pero sí vengo de una familia donde en su mayoría todas son mujeres artesanas, vale. eh, entonces eh, siempre están, por ejemplo, hacen zapatos, carteras, bolsos, siempre han trabajado con las manos. Entonces eso siempre es algo que también de pronto... Eh, he heredado de ellas, y obviamente todo el tema como de ser mujeres tan trabajadoras, tan, tan, tan nobles, y un montón de cualidades. Y, y mi proceso creativo lo he desarrollado prácticamente de forma innata, eh, empírica, con, empezando, con mi, empezando con mis hermanas, luego este, con mis amigos, o sea, siempre he estado como como perfeccionando pero todo como como de, de una manera empírica de una manera innata vale, bueno
0: para terminar este episodio que de verdad es, me encanta me encanta, me encanta. Que, nada. que nos apropiemos de nuestras raíces y de nuestro cabello yo apenas ahorita estoy apropiándome del pelo porque como que me lo planchaba no sé qué y tal pero yo dije no lo que es lo que es es si es poquito es poquito si es como es? es. Entonces ya no me doy como mala vida por el cabello, porque venía como con esos cánones de bellezas establecidos, que si no estás bien arreglada, pues no vas a encajar, no sé qué. Total. Entonces me gustaría que hiciéramos como para terminar una reflexión sobre la diversidad, la apropiación cultural y ese empoderamiento femenino.
1: Bueno, o sea, realmente también es como eh, una invitación a, a conocer a ver de pronto de dónde venimos y cuál es realmente esa importancia que ha tenido a lo largo de la, de la historia y de pronto como conocer para que, para que esa historia siga teniendo esa misma importancia y no solamente, por ejemplo, que sea el peinado que me lo estoy haciendo porque es el peinado que está de moda o porque lo usó tal influencer o porque tal modelo eh, súper espectacular lo está usando, sino también como empezar a reconocerlo como como eso, como ese legado histórico que nos representa, todo lo que ha hecho también como para contribuir con nuestra libertad, y, y de qué manera también nosotros estamos como aportando a eso. Y bueno, tampoco es como una exigencia y decirte que de pronto, si de pronto tú eres una mujer eh, afro, morena o demás, y tienes tu cabello, tu cabello liso, Tampoco es como una presión que, que es como tienes que usar el cabello rizado, tienes que usar el cabello rizado, pero sí verlo también como desde un ámbito de la salud, que es un tema bastante importante. Y es que de cierta forma, por lo menos si lo vemos desde, de, desde nuestras historias colombianas, generalmente cuando la niña cumple 15 años, el premio de 15 años es alisarle el pelo a la, a la niña. Y eso es una alegría, un orgullo, pero pero me refiero a que hay, hay, hay mujeres que desde muy niñas, o sea, he conocido personas que incluso desde los nueve desde los años, desde los siete años, le, le han derrizado el cabello, y de cierta forma es real de que eso es un químico que es bastante, bastante fuerte y que nuestro cuerpo a lo largo de los años lleva recibiendo, lleva recibiendo, y que llega un momento en que nuestro mismo cuerpo habla, y te están enviando señales de que mira, mira lo que estás haciendo, mira ya, esto es suficiente. Entonces también como que sea una respuesta a nuestro propio cuidado y amor por nuestro cuerpo. Y obviamente también es todo un proceso en cómo nos sentimos bellas, en cómo nos miramos al espejo y me miro al espejo y es con mi cabello espelucado, abundante y con volumen y me siento espectacular. Entonces son varios procesos, no solamente como como el de, el de esa estética y el de esa historia, sino también desde mirar hacia adentro y cómo me siento yo, cómo empiezo a sanar, cómo, exacto, porque también es eso, justamente lo que tú estás diciendo, la sociedad a lo largo de los años, con todos sus estereotipos, con todos sus cánones, siempre está como eh, inventando una belleza ideal que realmente no existe, porque, o sea, por lo menos Colombia, hablándote puntualmente de Colombia, es un país con demasiada diversidad, cultural, con, o sea, aquí hay de todo y, y la belleza está en todos lados. Entonces es también empezar a ver como más allá de qué es lo que nos están vendiendo y de qué es lo que realmente nos representa.
0: Ay, ay, no. quiero darte un abrazo. No, <risa> <la lágrima. risa> quiero darte un abracito. <risas> hay, hay una frase que me encantó que lo, la cogí de tu, de tu Instagram, que es la belleza es sentirse cómoda en tu propia piel. Me encanta, sí es,
1: <risas> o sea, porque realmente, o sea, hay tanta diversidad, hay tanta mezcla, ya nadie es 100% indígena ni 100% blanco, ni 100% negro. O sea, realmente somos una mezcla. Por lo menos yo también soy una mujer afroindígena que mi fa, por el lado de mi familia materna, un pueblo de donde vengo, o sea, la, la raíz es la, los indígenas senú. Por eso, por ejemplo, tú que me estás viendo, mi cara es redonda, pero por el lado de mi papá está como, exacto, está ese lado afro que hizo que de pronto sacara mi cabello afro, mi teje es un poco morena. Entonces... No, no se trata solamente como de estar pendiente de pronto, como ahora las redes sociales son un arma de doble filo, porque así también como nos ayudan, y por lo menos a mí me ayuda y me construye en, en este mensaje que estoy intentando dar, pero también se convierte en ese espejo y en ese de yo quiero ser así, y, y bueno, o sea, es un montón de reflexión eh, con un montón de temas que hay que empezar a ser conscientes o sea, realmente hay que ser consciente de que somos la, la, podría decirse que la única generación que tiene que hacer algo para salvar el planeta, para salvar esta sociedad, y para empezar a cambiar todos los estigmas que poco a poco siempre, siempre nos han estado de pronto como apuñalando, apuñalando, y bueno, hacer conciencia, ese es realmente el mensaje. Ay, me encanta
0: chilena muchas gracias de verdad por abrirnos tu corazón historia de, de resistencia, de lucha, de empoderamiento, y ha sido un honor tenerte en cosas que a nadie le importan. <risas> Ojalá y le importe más a la gente, porque necesitamos que estos temas les importen a la gente, esto es una manera eh, de sátira y de, como de humor para conectar también, claro. porque necesitamos conectarnos. Entonces, te agradezco un montón por, por tu tiempo, por esperarme un poco, y, y nada, es que ricasco, como dicen acá, gracias en Euskera. un abrazo para ti.
1: Ella realmente fue un placer y también ha sido un honor estar aquí contigo, y bueno, realmente en cosas que a nadie le importa, y muchas cosas que nos importan y que deberían importar, justamente como tú lo has dicho. Así que, un besito. ay pero antes de irnos, nos puedes regalar tu, tus redes sociales. Sí, claro, bueno, este, mi Instagram empresarial es Peinado de Coco y mi Instagram personal es Chirlene Malambo. Ahí también comparto como un poco de mis trabajos artísticos y acá, en Peinado Coco, obviamente todo el arte que se hace a través de, del cabello. Bueno, bueno, resistiremos. Un abrazo, Negra.
0: Cuídate mucho. Chao. Bes un beso. <ríe> Esto es un proyecto hecho con amigos, una producción de Juana Films, dirección creativa Lía Badillo, productora de contenidos María Argumedo, edición y mezcla de sonido Víctor Peñaranda, diseño de música Pablo Martínez.